0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og i denne episode der har jeg besøg her i Hjemmestudie 1 i dagligstuen på Frederiksberg af Linda Greve, og velkommen til dig. Tak. Linda, du er, det behøver jeg ikke fortælle dig, du fortæller til lytterne, du er kandidat i teologi og retorik. Du har en Ph.D. i virksomhedskommunikation, og så laver du en masse kurser om kommunikation og præsentation osv., med den baggrund og de mange forskellige typer opgaver, hvordan plejer du så at præsentere dig selv?
1: Jamen det afhænger jo faktisk altid af, hvem det er, jeg står overfor. For det er meget forskelligt, hvad der gør en troværdig. Altså hvad det er, der gør, at man starter med at om hende, hende tror jeg på, eller det vil jeg gerne høre på. Så nogle gange så præsenterer jeg mig som Ph.D. i virksomhedskommunikation, fordi det er jo troværdigt, når man er i en virksomhed. Og nogle gange så betoner jeg mere, at jeg er forsker på universitetet, fordi at det giver en anden form for troværdighed. Og nogle gange så siger jeg, at jeg er selvstændig og har min egen lille virksomhed. Og alt sammen er sandt, men det er bare forskellige vinkler på, hvem jeg er og hvad jeg er derovre.
0: Ja. I dag der skal vi jo primært tale om præsentation og præsentationsteknik og hvordan man forbereder sig, og selvfølgelig hvilke værktøjer man bruger så i dag kan du for eksempel sige, at det laver du kurser i. Yeah. Og så giver det der en vis grad troværdighed, må man yeah. <laughs> nok sige i den her sammenhæng. Ikke? Øhm, og som sagt, så er det altså præsentationer, øh, vi skal tale mest om, og jeg har forsøgt at lave en lille opdeling, som handler om forberedelse. Det handler om selve præsentationen, altså power, Powerpoint og så videre, så handler det om den optræden, man, man giver, når man er derude, for det er jo en slags optræden. Og så øh, lidt om evaluering også. Og øh, nu må vi se, hvordan det går, men det er i hvert fald den forsøgsvis opdeling, øh, jeg, har, jeg har prøvet at lave. Og, øh, lad os se, hvad der eller dukker op af svingeærner og, og under de tangenter undervejs. Ikke? Men Linda, for lige at sætte rammerne, er der nogle særlige typer af præsentationer eller oplæg, som du som regel har fokus på, når du er ude og holde kursus for eksempel i, hvordan man laver en, en god præsentation? Eller er det i princippet hvad som helst?
1: Altså i princippet er det hvad som helst, men der hvor jeg mest arbejder, det er fagpersoner. Så altså folk, der har en eller anden meget særlig fagspecifik viden, som de skal formidle. Og når det så er sagt, så kan det være alt muligt. Altså jeg arbejder en del med forskere, som skal præsentere deres forskning på konferencer, men jeg har også arbejdet med øh, arbejdsmiljørepræsentanter på et stort slagteri, som skulle øh, formidle øh, gode idéer til, hvordan man arbejder rigtigt. Og ja, så det kan være alt muligt, men, men det, jeg sådan er særlig optaget af, det, jeg synes er særlig sjovt, det er folk, der har en, en sådan meget niche viden, som de skal få til at, at resonere godt hos nogen, som ikke, som ikke lige medbart vidste måske, at det var interessant eller vigtigt.
0: Ja. Som du næsten kan gætte. Med min baggrund, så resonerer fascinationen af folk med med Ja. ret kraftigt øh, hos mig, ikke? Så, øh, så du er i godt selv. Gæv. Hvis gør. jeg må have lov til at sige det om mig selv, det, ved jeg, det er sikkert stærkt upassende, men nu gør jeg det alligevel. Linda, lad os prøve at kaste ud i at tale øh, lidt om øh, forberedelsesfasen, ja. øh, når man skal lave et, øh, et godt interview. Altså, hvor begynder man hen? Eller ikke interview, en god præsentation men ja. selvfølgelig. Hvor, hvor, øh, hvor begynder man hen?
1: Jamen, altså, hvis vi sådan skal gå tilbage til de øh, gamle grækere, og det er jo der, retorikken har sit, øh, sit ophavs Det Skal man ikke ja, det. Lige. Det er det, man jo nødt til. Altid lige øh, citere nogen på græsk. Ja. Øh, men Aristoteles, han siger, at det, man skal starte med, det er topiken og situationen. Øh, og topik det er virkeligheden bare en, øh, en gammel måde at sige brainstorm på. Altså, det vil sige jo får afdækket, hvad ved jeg om øh, det, jeg skal sige noget om? Og jeg tror, at det er ofte der, hvor folk går galt i byen. Når jeg nu ser præsentationer, og dem ser jeg jo også. Jeg ser rigtig mange præsentationer, som jeg så også skal hjælpe med at ret til og ændre på. Og sådan noget. Typisk ledere, som skal præsentere enten for deres topledelse eller for deres medarbejdere. Og sådan noget. Så er det tit der, at det er gået galt i byen, fordi man har tænkt, at jeg skal lave en præsentation, jeg åbner lige PowerPoint. Og så kommer man i gang med at brainstorme ind i PowerPoint, og så tænker man, nu har jeg 20 slides, det er sikkert fint til 7 minutter. Og så kommer man til at køre det. Og det, er, øh, det tror jeg faktisk er den største fejl, og den mest hyppige fejl, jeg ser begået. At, at vi godt ved, at vi faktisk ret naturligt falder ind i at brainstorme over vores præsentation. Problemet er bare, at vi kommer til at brainstorme ind i det, som så bliver produktet. Og så får vi en præsentation, som afspejler de tanker, jeg fik i den rækkefølge, jeg tilfældigt fik dem i. Og det er ikke nødvendigvis en god historie. Så det vil sige, jeg vil altid anbefale, at man starter med at lave en brainstorm. Hvis man synes, at PowerPoint er godt til det, så gerne for mig... Men man skal bare ikke vise det til nogen, nogensinde. <laughs> øh, så, og, og så får det, altså for det. Fordi det, det er jo det, det vi sidder og gør det i PowerPoint. At man får det eksternaliseret. Altså får det ud af kroppen
0: bruger du selv nogle værktøjer eller teknikker, når du skal brainstorme yeah. i et oplæg, eller anbefaler du andre gørende?
1: Ja, yeah, altså altid. Jeg, altså jeg, den den brainstorm-teknik, der sådan er mest forskningsvidens for, og det, så stoler jeg jo mest på det, øh, det er, det er mindmapping. Altså, hvor man skriver et emne ind i midten, og så associerer man vildt ud derfra. Øh, så det, det er den teknik, jeg anbefaler. Også den teknik, jeg altid selv bruger. Så jeg bruger maksigt kvarter, fordi længere kan jeg jo ikke koncentrere mig. Øh, og det er der ikke rigtig nogen, der kan. Så et kvarters tid, hvor jeg sætter mig ned og brainstormer, og nogle gange gør jeg det sådan helt analogt i min blog med en tus, og andre gange gør jeg det på min iPad, og nogle gange, der findes også en masse herlige mindmap-programmer til computer, det kommer lige an på, hvilket humør jeg er i, og hvor jeg er, om det bliver den digitale eller den analog. Men et kvarters fokus på, hvad kan jeg sige egentlig, alt, alt hvad jeg ville kunne prop i den her præsentation.
0: Øhm, her tillader jeg mig så lige at, at sparke ind, at, at, at jeg, jeg er også er glad Mindmap-bruger øh, øh, og, og, og prøver at bruge det i mange sammenhænge. Og bruger det i mange sammenhænge. Jeg bruger en, øh, en app, som hedder MindNote, ja. som fås både til iPad, iPhone og til Mac, øh, ja. som man ligesom kan synkronisere og, og arbejde på ja. dem, uanset øh, ved, ved hvilket apparat man sidder. Øhm, og det synes jeg er rigtig fint, og noget af det smarte ved det er også, at man kan faktisk konvertere det mindmap så til en disposition, altså i mere traditionel ja. forstand, så man får, altså de, de bobler, der sidder tættest på centrum, bliver ligesom overskrifter, ja. og så øh, dem, der sidder lidt længere væk, bliver underoverskrifter osv., ja. så man kan forestille sig det. Ja. Øhm, og det, det synes jeg fungerer ret fint som en måde at tage brainstorm med sig, Præcis. over i noget, man så kan arbejde videre ja. på i en anden sammenhæng. Ja. Det er ikke nødvendigvis til en præsentation, men det kan være til en, øh, en artikel eller en opgave, ja. eller, eller hvad man nu arbejder på. Ikke?
1: Jo, men jeg har æm. faktisk brugt den præcis til præsentationer. Ja. Øh, og så kan man også lue ud, fordi det, der tidskerer jo også i en brainstorm, det er, at man får idéer, som teknisk set er en god idé, men bare ikke lige til det her. Der skal altid mindst, øh, hvad ved jeg, 30-40 procent, der skal væk
0: Ja, det, det tror jeg rigtigt er, ja. øh, mindst. Øh, <laughs> ja. men, og så en sidste lille kommentar i forhold til det, du sagde, at du også nogle gange bare i sådan bruger papir og blyer ja. det. Altså jeg, jeg er jo virkelig, virkelig glad for ja. min Apple Pencil, Jamen, fordi også... den gør det muligt for mig at arbejde på en analog måde med et digitalt værktøj. Ja. Jeg savner så bare ekstremt meget, og det er, jeg tror det er ottende gang, jeg giver den opfordring her. Ikke? Nogen, der gad at lave et mindmap-værktøj, hvor jeg kan skrive med min apple pencil og håndtegne en et mindmap, yeah. som så bliver altså, gjort til, yeah. til manipulerbar øh, tekst yeah. på computeren eller input. Altså et, et program, som kan oversætte mellem en håndtegnet yeah. mindmap og så MindNote eller yeah. Xmind eller hvad pokker de hedder, alle yeah. sammen de der apps, ikke? Fordi jo. der er altså noget er fantastisk rigtig. over det der at sidde yeah. og håndtegne i stedet for at skulle skrive med tastaturet yeah. de enkelte dele ind i
1: mindmapen. Yeah. Jeg er meget glad for min... Jeg har også en Moleskine-bog, yeah, yeah. med, også med sådan en pind, der op til. Og den kan sådan... Den er ikke så glad for at genkende EØÅ, så det prøver jeg at undgå. Men ellers så kan den faktisk genkende min håndskrift ret mm. godt. Og så bliver det jo nemlig digitalt, yeah. når det kommer ind på min computer. Smart. Den er jeg også rigtig, rigtig glad for. Fordi wow. den har nemlig lidt begge dele. Og så gør det også, for eksempel, når man, hvis man sidder og faktisk godt lige vil slukke for den digitale verden, mens man sidder og brainstormer, at det gør man jo med sin, med sin Moleskine-bog. Yeah. Der findes sikkert også andre produkter, det er jo ikke for at mere for dem. Men, øh, men, den er, men den er jeg rigtig, rigtig glad for også.
0: Så en god brainstorm, tænker over, hvad det egentlig er, man vil sige, ja. og, og så videre. Og så, øh, hvordan kommer man så ja. videre, før man ligesom sætter sig og begynder at rode med en præsentation? Hvad er så de næste skridt, der er forberedt?
1: Man kan sige, at altså det der med at få brainstormet, det handler jo om at få, få det ud af, af hjernen, som man, som man har derinde. Og, og ikke at skulle jonglere med alt, hvad man ville kunne sige ind i hovedet, samtidig med, at man også skal træffe øh, reflekteret valg om, hvad der er en god idé, og hvad der er en mindre god idé. Øh, så det der med at få det ja, eksternaliseret, det, det er en central ting, øh, fordi det, det kan vi ikke jonglere ind i hovedet. Og det så ligesom, er der. Så vil det typisk være sådan, at man sidder og kigger på noget og tænker, det er jo alt for meget, det kan vi slet ikke presse ind på de syv minutter, eller minutter, en halv time, hvor meget man nu har. Øh, så det vil sige, så handler det faktisk om at finde ud af, er der et eller andet, i, er der nogle mønstre i det her, som jeg vil kunne bruge? Altså er der noget, som knytter sig særligt sammen, vil jeg, vil jeg vælge én boble og sige, så går jeg i dybden med den i den tid, jeg har. Eller er det vigtigt, at jeg får sagt noget om nogle forskellige ting, og hvilken rækkefølge vi er så er den gode. Og er der er så noget af det, jeg for eksempel, som du siger, skal have researchet på, eller skal have fundet noget mere på. eller øh, men, men, men de valg om, hvad er det for en type præsentation, jeg skal holde, når jeg først har mappet ud, hvad vi har kunnet sige noget om, så handler det om at sige, hvad er det så for en situation, jeg skal ind i. Så hvem er det, jeg skal tale til? Hvad vil de være særlig interesseret i? Hvordan kan jeg ramme dem på en måde, så det, jeg gerne vil sige, bliver noget, som de kan bruge til noget? Mm -hmm. er det er virkelig den næste overvejelse. Altså, først hvad, alt det, jeg kan sige, og derefter, hvis det er dem, jeg skal sige det til, hvad, er det så, der vil være, hvad skal jeg så vælge? Så man finder sådan nogle kriterier i virkeligheden. Altså, det er jo helt klassisk divergent og konvergent tænkning, men divergerer i sin brainstorm, og så konvergerer man altså prøver at vælge ud sådan mere strategisk og mere reflekteret. Når det så er den her situation, jeg skal ind i, hvad er det så, jeg skal vælge?
0: Er der nogle faldgrupper, kan man sige, som, som du vil pege på i den her fase? Altså, du, du sagde lidt allerede før, det der, at man skal ikke sætte sig til, til PowerPoint eller Keynote eller hvad man nu bruger, Nej. som det første. Fordi så, så starter man med en struktur, som man måske slet ikke er klar til ja. at gå i gang med. Ja. Eller noget, der, der skal minde om et færdigt produkt. Ja. Alt for tidlig i fasen. Er der andre ting, som... Altså det kunne være, jeg tænker, i hvor høj grad skal man ligesom skrive, ja. hvad man vil sige, og hvor høj grad skal man, skal man gå og tale med sig selv?
1: Eller hvad, ja. hvad Helt sikkert tale med sig selv, hellere end at skrive. Okay. Øh, og det er en anden ting, som jeg tænker, er, i virkeligheden er blevet endnu vigtigere i den tid, vi lever i lige nu, i forhold til bare for 5 år siden, 10 år siden. At mundlighed er begyndt at blive sådan lidt en ting igen. Altså man kan sige, at mundtlighed var jo en ting for indtil, hvad jeg, for 40.000 år siden, ikke? der har vi øh, siddet i nogle huler og kigget på nogle hulemalerier og fortalt historier. Så det der med at kigge på noget visuelt og lytte til historier, det har vi gjort i øh, ekstremt mange år. Og altså sådan lidt frækt, så kan man sige, hulemalerier og powerpoint slides. Same, same, but different. <laughs> altså, det, og, og det, altså det vil sige, det, det er en fortælling. Ligvildt om det så handler om, hvad ved jeg, øh, hydraulik i et eller andet, øh, eller hvad det er, det handler om, så er det stadigvæk en fortælling støttet af noget visuelt. Og så har der selvfølgelig været en hel masse år, hvor det skriftlige har været det fineste, og det er det nok stadigvæk. Vi synes, at det skriftlige er finere end det mundtlige. Men med YouTube og TED Talk og Vimeo og alle de der teknologier, hvor vi kan få helt mundtlige fortællinger fra lægefolk, som laver fejl, når de snakker, og starter sted og glemmer og slutte, og alt det der, som er det mundtlige, at det er blevet en ting igen. Altså, det er blevet noget, vi kan se igen Podcast. Og som podcast, lige mm -hmm. præcis. Så altså, det vil sige, fortællingen er, er, er den mundtlige fortælling, den uperfekte mundtlige vedkommende fortælling. Den har fået en renaissance her de seneste år med de typer af teknologier. Så det vil sige, at det mundtlige er faktisk blevet lidt fint igen, det at kunne fortælle historier, Men det gør bare, når man så skal præsentere. Altså, så må man ikke forbryde sig mod den kontrakt, der er med publikum, om at det her er en fortælling, jeg fortæller dig. Så, fordi hvis man lige så godt kunne have læst det, eller lige så godt kunne have set det på YouTube. Hvorfor skulle jeg så være her? Altså, hvorfor skulle jeg så tage hen og se et oplæg? Så det vil sige, det, det er i virkeligheden måske næsten det, den, den største udfordring i forhold til at blive dygtig til at præsentere. Der skal være en værdi i at være i lokalet sammen.
0: Og pointen er her, at man skal tænke over allerede i forberedelsen, ja. hvad er det for en værdi, man tilbyder ud over ja. af, af den ø, tekst ø, og måske de billeder, ø, ja. videoer, hvad man nu viser. Som, som er i, i selve præsentationen yeah. i appen, hvad man nu bruger. Yeah. Altså, øhm, og, og det, er jo en, det er jo en interessant pointe, tror jeg, for mange, at de skal tænke over, hvad det er for en mere værdi, yeah. deres, deres optræden yeah. giver allerede yeah. i planlægningen. Ja, yeah, lige præcis. Øhm, og, og, og i hvert fald, altså det er jo en kliché, det der med folk, der bare står og læser op af deres slides. Øh, det, det er jo det værste. Altså ja. det næstværste er måske så folk, der bare står og læser op, og så viser et eller andet. Ja. Øh, supplerende. Det kan faktisk fungere fint, hvis folk er gode til at læse op, og, og ligesom er øget i det. Og, ja. og det giver et godt flow, og, og kan være en virkelig velstruktureret, øh, veltegnet ja. fortælling. Ikke? Men det optimale måske, eller det der virker mest lækkert, ja. øh, er, er vel det, hvor folk har et slideshow kørende og fortæller om det på en meget mundtlig fasong, ja. men i godt samspil med, med det her slideshow. Ja. Altså det vil, det vil det vi sådan vil betragte som det, som det mest cool.
1: Ja, og det er det, der kommer til at virke mest øh, flydende
0: mm.
1: og mest mundtligt. Altså ja. fordi der, der er jo nogle karakteristika ved det mundtlige sprog i forhold til det skriftlige. Øh, og, og det det er nogle gange, det der sker, det er, at vi kommer til at skrive, nemlig ret tidligt i vores forberedelsesfase. Og så kommer vi til at have det som ideal. Altså, jeg har faktisk kun lykkedes, hvis jeg siger, det præcis, jeg har skrevet ned. Og så, er det, så prøver vi på at rindre det, øh, så godt vi nu kan, ind i vores hoveder. Og så kommer vi til at lyde, som om vi læser højt af vores hukommelse. Og det er så nemt at for publikum. For så, og så bryder man faktisk lidt den kontrakt, at, at, at vi er her sammen. Ja.
0: Øh, totalt øh, tangentielt. Nej, det ved jeg ikke, det er sgu egentlig rimelig relevant. Det her tror jeg, det er bare fordi, jeg kommer til at snakke mig selv igen, <laughs> øh, beklager. Men øh, jeg er jo kommet i den særlige situation, jeg tror også, jeg har nævnt det her i, i podcasten tidligere, at jeg har lavet radio så mange år, hvor så meget af det var oplæst og spiket, yeah. at jeg har svært ved helt at frigøre mig fra Manus, yeah. Fordi jeg er blevet så trænet i at sidde og spike. Yeah. Jeg tror, den fordel, jeg har, er, at jeg efterhånden skriver så meget på den måde, jeg taler. Yeah. At det er blevet sådan en slags kontinuum, øh, hvor det yeah. er sværere at adskille mit talesprog fra mit skriftsprog, yeah. end for mange andre. Yeah. Jeg tror, at mange andre radiofolk har det på samme måde. Yeah, men også yeah. hvis man sammenligner med såkaldt almindelige mennesker, ikke? Yeah. Men, men det er klart, at alligevel, altså, hvis jeg bare står og læser op, altså, så agerer jeg jo på en anden måde, ja. og der er færre tangenter, jeg kan ikke uh, pludselig lade mig inspirere og snakke om noget andet, uden at det virker helt mærkeligt, at ja. jeg pludselig får lavet med et manus. Og sådan noget, så, Nej, så men vi kunne masse... høre, at du skifter. Helt sikkert, ja.
1: Men, altså, det er ikke fordi, jeg har ikke, ikke, jeg har ikke noget sådan vendetta imod manuskrifter, <laughs> men faktisk så kræver det bare noget helt andet. Altså, fordi at, at skrive et manuskript, sådan, som man vi har skrevet en tekst, så er det, du får den der kunstighed ind i teksten. Og så bliver det her med, vi kan således af udlede. Ja. Og så er der jo ingen mennesker, der snakker. Øhm.
0: Og, og det er lige præcis der, hvor jeg, at den slags ting skriver jeg ikke længere. Nej. Og det er faktisk en grad, så det er blevet et problem for mig, når jeg skal skrive noget, ja. som ikke skal læses op. Ja. At, at det nærmest føles som talespor. Ja. Jeg tror sådan set, at det er nemt nok at læse, men det føles ikke specielt... Øhm avanceret Nej, Eller. Nej, det sådan... virker
1: uakademisk. Ja, eller? ja. ja det
0: gør det i hvert fald. Det, <laughs> det jeg tror jeg nu aldrig, jeg har skrevet. Men øh, nå, det var forberedelsen. Ja. Er der flere ting, vi lige skal nå at vende her, inden vi kaster os over selve præsentationen?
1: Jamen, jeg tænker, altså der er jo, altså egentlig, vil, det synes jeg også også hører til forberedelsen, at man, jeg kan godt lide, at man her, når man så er færdig med, med at tænke om, ja hvad brainstorm over det og konvergere hen imod det her det er de emner der skal med. at man så prøver at få tænkt en struktur ind øh, baseret på et budskab. Ja. Og det er jo sådan en rigtig journalist ting det der med budskaber. Jeg har også engang gået på journalisthøjskolen, og der lærte vi at lave budskaber efter at jeg vil fortælle at øh, måden Og jeg måden jeg tænker på budskaber når vi snakker præsentationer. Det er sådan lidt ligesom sådan en magi terning. Altså det er sådan en, altså en bouillon terning, ikke? Den smager virkelig dårligt, hvis man bare sådan lige tager en bid af den, men opløses ud i vand kan det blive ret godt eller suppe eller hvad ved jeg. Så budskab, have sådan et, jeg vil fortælle alt, og ikke om, og slet ikke omkring. Jeg hører rigtig mange omkring-historier. Og sådan sprogligt, øh, så er det sådan nærmest en form for fornærmelse. Ikke? Altså, jeg har noget virkelig vigtigt, jeg gerne vil fortælle dig, men jeg fortæller dig det aldrig, jeg fortæller kun omkring. Øh, så det er i virkeligheden, det, det man siger, når man siger, at jeg vil gerne fortælle omkring min forskning, eller omkring vores strategi, det er at sige, at nu vil jeg gerne sige noget, og det bliver helt sikkert ikke spændende. Og det er jo ikke det, man mener. Det er sådan en hel gardering. Men, øh, men at det tvinger ind til at lave en vinkel. Og det er ikke sikkert, at man nogensinde skal sige den der sætning højt til nogen. Men det kan være godt sådan et godt korrektiv at sige, at det er det her, der er pointen. Og hver gang jeg så kommer til at afvige fra det, så skal jeg overveje, at det så i virkeligheden skal budskabet så justeres, eller skal det her skæres væk. Men øh, sådan man har sådan en form for rettesnor i, det er det her, jeg vil sige dem. Hvis de ikke forstår andet, når jeg går, så er det, det her, jeg vil have dem til at forstå. Men at man starter der og siger, at det her det er min mærketærning, og nu opløser jeg den ud i syv minutters præsentation, 20 minutters præsentation, fire timers kursus. Øh, at den vi kunne trække alle, alle formater, men det, det styrer det samme budskab. Og man så tager det ind og siger, hvad er det så for en struktur, jeg gerne vil have?
0: Og med struktur, det kan vi jo sådan set også godt tage her i forberedelsen, fordi det er nok vigtigt at have i baghovedet, når man går i gang med at, at lave sine, sine konkrete slides osv. Ja. Øh, der tænker du, den vil jeg ikke lægge der ikke ord i mund, men altså et eksempel kunne være sådan et klassisk narrativ format, hvor ja. vi har en, en begyndelse, en midte og en slutning, for Præcis. nu at gå tilbage ja. til den glade aristotelesse. Ja. <laughs> øhm, og, og i virkeligheden tænker, har vi en god krog, et eller andet, der kan fange folk, ja. så skal der være en, en, en midte, hvor vi udvikler et eller andet argument ja. eller fortæller en historie, og så er der en, et lille svirp med halen, hvis ja. man bruger fiskemodellen ja. til sidst, øh, som, som ligesom lukker det og får Præcis. det afleveret. Ja. Det, det er, ja,
1: det er også en model, jeg, der er sådan, at det er det mest klassiske Øh, og, og, og så er det vigtigt det der med krogen, at man lige tænker igennem, hvad vil være en god krog for dem, jeg skal tale til? Fordi det er altså rigtig, rigtig, rigtig mange præsentationer, der starter med, at folk kan til for fortælle om sig selv. Og det er virkelig, virkelig sjældent, at folk kommer og tænker, nå, det bliver spændende, hvad hun hedder. Øh, altså det er jo ikke derfor, de er kommet. Øh, det er så derfor, jeg er kommet, fordi at, øh, det er jo, nu handler det jo om mig, når det er mig, der præsenterer. Men det er sådan en klassisk fælde at falde i, at vi kommer til at... Øh, og starte med os selv og vores eget CV. Og det er ikke fordi, man ikke skal... Nu spurgte du jo i starten, hvordan vil du præsentere dig selv? Og, så jeg vil jo altid præsentere mig selv, men jeg vil sjældent gøre det som det første. Jeg vil typisk komme med en lille case, et lille eksempel, en lille historie eller en påstand, så dem, der sidder og lytter, kan mærke, at man lige suger dem ind i emnet. Lige sådan få dem suget til sig, og sagt, nu handler det om det her. Fordi de kommer fra 117 andre kontekster, og var lige i gang med alt muligt andet, der også var spændende. Og nu skal vi så høre på mig. Øh, så, der, så det der med lige at få dem suget ind, og sagt, så det er det her, det handler om. Og så når jeg så har gjort det spændende for dem, jamen så vil de gerne høre. Hvad, hvad har du tænkt dig at sige? Ikke? Hvad ved du om det? Og hvor lang tid kommer du til at tage? De spørgsmål, det er sådan en klassisk framing. Ikke? Det vil vi gerne vide noget om. Og der, og der er det vigtigt, at man lige ja, siger noget om sig selv, og hvad gør mig troværdig som afsender her. men, øh, men men alt for mange kroge bliver i virkeligheden folk, der læser op af deres CV. Og det er simpelthen så kedeligt. Mm.
0: Og så, så ved jeg jo også, at, at jeg har set dig kommentere nogle gange, hvor vigtigt det er, at man også tænker, hvordan man afslutter. Altså, ja. det er jo det der svirp med halen, hvis ja. man bruger ja. ikke Hvorfor og hvordan gør man det? Man kan det?
1: sige, altså, at, at, altså jamen, krogen, det er jo ligesom... Ligesom Axe i gamle dage, ikke? First impressions last. <laughs> <laughs> Og det er jo rigtigt, altså man skal starte godt, men hvis man ender dårligt, det er der faktisk også en del forskningsresultater, der viser, at hvis man slutter dårligt, så ødelægger det faktisk en sådan overordnede vurdering af en præsentation. Og de klassiske dårlige slutninger, det er sådan noget, det var det, eller nu har jeg ikke mere, eller nu håber jeg, I fik noget ud af det og fordi, altså sådan i parentes hvis, hvis de ikke har fundet noget ud af det, så er der jo ikke nogen grund til sådan ligesom at flage med det, altså lad folk selv finde ud af, at de ikke fik noget ud af det, hvis det var det. Og det er jo typisk sådan kaldt på anerkendelse, ikke? så skal folk sige, at det var rigtig spændende, og så sige, synes du, og så bliver man helt glad. Men, men, men det er i virkeligheden et, altså, hvis vi skal bruge arizolelsesbegreb, så er det et etos-tab. Altså, man, man, det, det en, den troværdighed, den etos, man har prøvet at bygge op igennem hele sin præsentation, den kan man i virkeligheden lad os smadre ned igennem gulvbrædderne der til sidst, ved at lave sådan en. Det var det, nu har jeg ikke mere. Øh, så svirpet med halen, det kunne jo være at vise tilbage til det der lille, lille eksempel, man startede med. Øh, det kunne være, at man øh, øh, viser, hvor peger det her hen? Altså, hvad skal I gøre næste gang? Eller hvad, hvad har det af konsekvenser for os næste gang, vi skal et eller andet? Øh, og så er det vigtigt at have den der markør, især hvis folk skal klappe, når man er færdig. At det er meget tydeligt, at nu, cirka, vil være et godt tidspunkt at klappe på. Fordi det er stærkt ubehageligt. Og den der, det der ubehag ved ikke at vide, om det er nu, vi skal klappe, eller om det er lige om lidt og sådan noget, det, det sætter sig i folk som sådan et, øh, det var lidt mærkeligt. Ja.
0: Og det kan være noget så simpelt, øh, synes jeg, som et, øh, altså et slide, hvor der står tak. Ja. Altså det bruger jeg selv. Ja. Øh, og det synes jeg faktisk fungerer meget ja. godt som sådan en stop.
1: Ja, lige præcis.
0: Og så holder det. jeg en pause, ja. og så kan folk klappe eller lade være, men ja, ja. de har i hvert fald fået chancen, ikke? Ja, jo. Øhm,
1: jo, men så bliver det ikke bliver det der, hvis der ikke er nogen spørgsmål, så...
0: Ja, yeah, uh, no, men, yeah, no, men så går jeg i gang med at pakke, pakke sammen. sammen. Ja. Ja. ja, lige præcis.
1: Ja. Øhm,
0: lige en ting i forhold til det der med at starte med en god case. Ja. Øhm, nu bliver jeg lidt meta fordi det er en af de ting, jeg har tænkt meget over i forhold til podcasten her, ja. altså workflow, at... Det er jo meget en samtale, mm. og nu kan jeg lige som lille teaser sige, at jeg går og ruder lidt med at lave en version 2.0 af, af Workflow, måske med lidt flere forskellige formater, afhængig af, hvem det er, jeg taler med, og hvad emnet er osv. Kan det være, at det skal tilpasses lidt, men det klassiske format, hvis man kan tale om det efter øh, cirka 60 episoder, det er jo virkelig bare, øh, nu tænder vi mikrofonerne, så snakker vi indtil vi ikke snakker mere, og så var det det, ikke? Jo. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Og der åbner vi jo typisk med en præsentation, fordi jeg kan godt lide at fortælle folk derude, hvem det er, de lytter til. Yeah. Men det er fuldstændig rigtigt, at hvis man skulle gøre det lækkert, eller lidt mere avanceret, så vil det første skridt være at sige, før vi overhovedet snakker om, hvem du er, yeah. hvad er det vigtigste, man skal huske, når man laver en præsentation? Eller yeah. hvad var den dårligste præsentation, du nogensinde har set eller yeah. lavet? Eller et eller andet. Og så får vi en eller anden sjov historie, og så går vi i gang med at fortælle, yeah. hvem der Greve er. Ikke? Jo. Altså, men... Lige meget. Ja, det er ikke yeah. for undskyld formatet her. det er bare for at sige, at, at det vil jo være en, en anden måde at gøre det. Helt på sikkert. Men ja. i dag bliver det så bare, i sådan en, en ja. samtale.
1: Så slutter vi til gengæld med
0: tre med, gode råd. Ja, det gør vi, ja det bliver svært med halen. Ja. Det kan, jeg aner ikke, hvad de gode råd er, men det bliver, det bliver fantastisk. <laughs> ja. Så hæng endelig på, ikke? Nå. Skal vi prøve at, at gå videre? Yeah. Øhm, det, det hele hænger jo i en eller anden grad sammen. Men jo. altså, på et eller andet tidspunkt, så vil de fleste jo gribe til et værktøj som PowerPoint, eller yeah. Keynote, eller Prezi, eller yeah. hvad der nu er derude. Yeah. Hvordan går man i gang med sit, jeg ved ikke, hvad du kalder det, kalder du det en præsentation? Jeg kommer nogle gange til at sige slideshow. Ja, øh, yeah, det er lidt forskelligt. Ja, men,
1: øh, ja, slideshow tror jeg egentlig også, det jeg kommer til at kalde det. Lad os kalde det øh,
0: slideshow ja. eller præsentation i dag, hvordan yeah. det nu passer. Hvordan, hvad, hvad skal man tænke på, når man går i gang med det?
1: Jamen så er, så er det igen vigtigt at finde ud af, hvad er det for en situation, jeg går ind i? Så det vil sige, hvordan, hvad skal mit visuelle udtryk være? Så det vil sige, hvis, med mig selv, hvis jeg skal ud og præsentere min forskning, så kan det være godt, at jeg, selvom jeg ikke er så glad for templates, at jeg så bruger Aarhus Universitets template, fordi det giver noget lånt troværdighed, at der står Aarhus Universitet og en masse akkrediteringssymboler nede i bunden. I andre situationer, der vil det ikke hjælpe mig Sønderligt at have det til at stå Og så vil jeg vælge en, en anden type template Men det er simpelthen sådan en helt initial Hvad er det egentlig? Og at man, hvis man vælger en med komiksang og øh, små mænd hvad, er det? hvad gør det så ved min troværdighed? Hvad er det for et signal, jeg sender? Hvordan spiller det op imod, hvem jeg er? Jeg tegner ofte mine slides Enten på min iPad eller i hånden Og så scanner jeg det ind, hvis jeg har gjort det i hånden Og, øh, og så bruger jeg det og bygger på det Så der er sådan en, en håndtegnet øh, og som jeg så bygger ud øh, og, og det gør jeg jo også med, med fuldt overlæg altså fordi jeg tænker det, det giver noget, noget personligt jeg kunne også have tegnet på tavler men det er ikke altid der er tavler det kan ikke ses så godt og sådan øh, så så bruger jeg det øh, men så ved jeg også at hvis jeg vælger den håndtegnede stil så skal jeg se så meget desto mere alvorlig eller seriøst ud i min påklædning øh, så skal du i hvert fald have
0: brillerne på så skal jeg helt
1: sikkert have brillerne ja. på ja øh, så, så der er alle mulige af de der sådan stil overvejelser Altså, hvad er det for et, et udtryk, jeg gerne vil have? Øh, skal det være sådan meget corporate? Jamen, så skal man jo gå den vej. Skal det være mere... Øh, vil man gerne have det sådan mere... jeg... Øh, creative class? Jamen, så, så er det en anden type stil, man skal vælge. Og vil man gerne have det meget personligt? Jamen, så kan man give sig til at sidde og begynde at tegne selv. Øh, men, men det er vigtigt at, at helt igen, før man begynder at lave sine slides, overveje, hvad er det for et visuelt udtryk, der passer til den situation, jeg skal ind i her. Hvad vil, hvad vil give mig den bedste øh, effekt?
0: Ja. Anbefaler du så, øh, at nu har man jo så lavet sin brainstorm, og man har valgt ud, hvad man skal vælge, og man har lavet en struktur. Ja. Starter du så fra en ende af, eller, eller laver du, det her Det er nok øh, 20 slides, og cirka 10 slide inden, der skal vi have den her, og vi skal i hvert fald slutte på den her. Eller hvordan, altså, hvordan arbejder du?
1: Altså, jeg laver faktisk temaerne og igen tit, faktisk enten på min iPad, eller på min blog, så man tegner det antal slides, jeg synes er passende, jeg må have med, så tegner jeg sådan x antal kasser, som er mine slides, og så, og så tegner jeg ind, hvad, er det for, hvad skal der så cirka være på dem, uden jeg helt har det nu, for der kan være nogle modeller, jeg gerne vil vise, eller det kan være en øvelse, jeg gerne lige vil putte ind. Eller, øh, men at jeg laver sådan en, der er selvfølgelig en start, en start slide og så altså sådan et uh, tak slide eller et uh, e slide eller hvad Kla, er man nu... Klap af mig slide. Klap for pokker-slidet, ja, ja, ja. øh, øh, som ligesom er rammen, og så ind imellem. Så, så prøv at sige, hvad er det så for nogle ting? Fordi der er en risiko for... Åh, øh, oh, det
0: er mig. Undskyld. Du øh, starter øh, bare med ja, ja.
1: Det er en risiko, som, som jeg øh, lider af, og som jeg har set rigtig mange andre mennesker lider af, at vi, at vi kommer til at overproducere slides, når vi først kommer i gang og når vi så har lavet, brugt tid på at sidde og lave et øh, rigtig flot slide, øh, så, gider vi, så vil vi gerne bruge det, øh, for nu har jeg jo også lavet det osv. Og, og så er det, at vi risikerer, at der ikke er en rød tråd, eller at øh, for, altså, jeg tror, jeg har oplevet jamen, i tusindvis af gange, folk folk kigger forundret op på deres slide og siger, at ja, den der ja, mm, ja, den er måske ikke så vigtig, og så klikker man videre. Og så afslører man over for sit publikum, det her det var ikke til jer, øh, og jeg er ikke særlig godt forberedt. Og det påvirker ens troværdighed og publikums lyst til at blive med at lytte. Og det er så altså tit, fordi vi bare sådan sidder og plotter ting ind i vores slides. Jo. Så jeg vil faktisk igen sige, start med lige at sige, hvad er det egentlig for nogle... Hvis det er det her, der er min struktur, det er det her, der er mit budskab, så kan jeg visualisere det på de her måder. Bare sådan helt skitsagtigt. Der skal være øh, lidt om det her, der skal være en model her, der skal være et godt billede af et eller andet her. Når, når jeg så har det ligesom klar, så kan jeg begynde at lave de rigtige slides. Og min påstående vil være, at så går det også meget hurtigere med at lave de der slides. Fordi man ikke skal sidde og træffe alle mulige andre indholdsvalg når man sidder med PowerPoint eller Keynote, eller ja. hvad man nu bruger.
0: Hvis vi ser på de, de enkelte slides, altså er der nogle overordnede ting, man kan sige, det afhænger jo selvfølgelig ekstremt meget af, hvad det er for ja. en præsentation, man er i gang med, og hvem det er til, og hvad det handler om osv., men i forhold til, til tekst, billeder, videoer, animationer, overgang osv., er der ja. nogle sådan generelle retningslinjer, du kan, du kan hjælpe med?
1: Altså det med teksten, men det har du også været inde på. Altså folk, der står med ryggen til er så højt af deres slides. Altså, og det er, som du siger, det er en cliché, øh, og vi tror, at det er der ikke nogen, der gør, men det er der. Okay. <laughs> så, øh, og, og jeg har også hørt rigtig mange sige, at jeg ved godt, at det skal man ikke gøre. Øh, men det er, bare, altså, det, er jo, det er jo en nemmere måde at forberede sig på, eller så er jeg sikker på, at jeg får det hele med. Altså folk har undskyldninger herfra langt ind i helvede, for, for det de alligevel godt, lige de godt må stå med ryggen til at så højt. Øh, og, og det er bare naturisk en dårlig idé, punktum. Så, så de der lange, lange tekstslides, med mindre de citater, som det giver mening, at man har, fordi det giver noget troværdighed, eller giver en teoretisk ramme, og man så læser det højt sammen med sit publikum, øh, så kan det fungere udmærket. Men ellers så, øh, så ingen tekst, eller så lidt tekst som overhovedet muligt. Bullets kan være fine, men, men man skal huske, når man laver bulletlister, at vi har en tendens til at tillægge dem værdi, når vi, når vi ser på dem og at hvis man afslører alle sine bullets på en gang så vil vi have en tendens til at læse alle bulletsene nedad og imens vi sidder og læser så hører vi ikke efter øh, så, så de der build funktioner der er som altså som jo er tilgængelige og ret nemme at bruge men som folk alligevel undlader at bruge øh, det, det er en god idé fordi at det, det vi ser altså vi kan jo dirigere opmærksomhed med vores live hen på nu er det det her emne jeg snakker om men det kræver at der ikke også er 14 andre emner jeg godt kan se og som jeg så begynder at sidde og spekulere over og kan vide om det så handler om det her og imens jeg sidder og spekulerer så hører jeg ikke efter. Så vi skal, bruge vores, altså vi skal virkelig bruge slidesene til at de give opmærksomhed derhen, hvor vi gerne vil have den. Og det kan vi gøre ved jamen, tekst, billeder, modeller. Men altså, vi kan reducere kompleksiteten, men vi kan virkelig også gøre kompleksiteten helt vild ved at vise, hvor et eller andet fuldstændig åndssvagt slide, og så, som I kan se her, og det er der ingen, der kan se, fordi... De kan se det før. Det
0: er faktisk en, en rigtig god øh, pointe. Det virker som en lille ting, det der med, at man gradvist bygger yeah. ting ind på sit slide. Altså, øh, og hvis man ikke har prøvet det før, så er ideen, altså hvis der er otte elementer, eller bullet points, eller forskellige typer af grafikker, så starter yeah. man med en, og så klikker man, så kommer der en mere på, og så klikker man, så kommer der en mere på. Yeah. Så man hjælper folk med at komme igennem en, en rækkefølge eller en, en argumentationsrække yeah. eller et eller andet, hvor de ikke skal overskue det hele yeah. i, i første hug. Og så yeah. sidder de, som du siger, på at kigge rundt og læse alle bully points, og der er ingen, der hører efter, hvad man siger. Nej. Det kan jo så være en fordel nogle gange. Jo, ikke? Altså, så skal det bruges som et værktøj i hvert, yeah. hvert fald i den yeah. sammenhæng. Ikke? Øhm, det, det, er, det er en rigtig interessant ting, og, og noget, som jeg bare lige siger til mig selv, at det skal jeg være bedre til at gøre. Yeah. Fordi det, det gør jeg ikke så tit. Men det er også, fordi jeg har ekstremt få ord på mine yeah. slides. Øhm, måske også som et, et lille øh, hvad hedder sådan noget, dogme, benspænd til mig selv, for ikke at komme til at stå og læse op, yeah. så har jeg stort set altså, måske to ord på yeah. mine slides, med mindre det er et citat yeah. fra et eller andet sted, som jeg så specifikt læser op, eller yeah. et eller andet, hvor jo. der er en pointe i det. Ikke? Yeah. Ellers er det stort set bare billeder og... Og ja. er ikke lort eller to, ikke? så slipper man også for, at ja. folk sidder og gør sådan her. Ja, lige præcis.
1: Ja, jo. Ja. jo, man kan sige, at det med billeder, er jo, altså, det er jo super virkningsfuldt. Og der er, jeg ved ikke, der er det der ordsprog med, at et billede siger mere end tusind år. Og så er det så bare vigtigt, at de billeder, man vælger, siger de er rigtige tusind år. Okay? Fordi det, der kan man også virkelig sidetracket folk ved, at man viser et billede, som, som er så meget off, at folk begynder at sidde og spekulere over, og kan vide, hvorfor hvor har han taget det billede med? Og imens de sidder og spekulerer på det igen, så hører de efter, hvad det egentlig var, der var grunden. Altså vi, så vi er, altså vi er ret nemme som mennesker at distrahere, og det er vigtigt, at man som i sin position tænker, hvordan reagerer jeg hele tiden opmærksomheden derhen, hvad jeg gerne vil have den.
0: Nu ved jeg, det, det er formodentlig svært at sige noget, noget generelt om, men apropos distraktioner, så er moderne præsentationsværktøjer som PowerPoint og Keynote osv., og de er jo hoppet men en milliard forskellige øh, muligheder for at lave grafik og videoer overgangen især, ja. og især, øh, og ting, der falder ned fra oven, eller eksploderer <laughs> ja. ud, eller kommer ja. ind med en tryllestav, eller ja. altså, tusind andre ting. Hvad tænker du om den slags?
1: Altså min personlige holdning er at være. Det må jeg sige, altså jeg kan godt huske der en gang i slut 90'erne, hvor PowerPoint kom ud, og hvor man så kunne få sine bullet til at komme ind med en billyd, eller en billyd, eller eller andet, det var jo, altså det var simpelthen så smart, og jeg siger, i dag, der virker det nok, som om man ikke helt har udviklet sig siden 90'erne, hvis man stadig ikke bruger de der ting, så i dag vil man nok i virkeligheden, tror trenden vil være at gøre det så minimalistisk som muligt, fordi det er ikke rigtigt, er nogen overraskelse for folk længere, at man kan alle de der, sådan der kække ting, så, altså, og igen skal man være opmærksom på, at det tager så opmærksomhed. Ikke? Altså, så skal de folk sidde og overveje, dels hvorfor, jeg ved, hvorfor at det, er en, det siger som en bi, hver gang der kommer en bullet ind, men, men også at, altså, at det jo tager opmærksomhed. Altså, det de fjerner jo simpelthen opmærksomhed fra det, man måske synes er det vigtige. Så hvis man gerne vil distrahere folk, så kan man jo gøre det. Men hvis man helst ikke vil distrahere folk, så, så vil jeg køre det så, så rent som muligt. Øh, altså er det her, der er nogen, hvor, hvor det virker som, at det vender rundt som sådan en, 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 en tærning. firkant eller terning. Ja, ja. Og det kan jo godt give mening, især hvis man så sørger for at holde sig nogenlunde inden for det, det antal sider, som en terning faktisk har. Jamen så kan det jo være en måde, lidt ligesom at præse at man har overblikket, og så zoomer man ind på nogle forskellige elementer. Øh, og det kan sådan set virke ret godt. Ja
0: præcis vender vi tilbage til lige om yeah. et øjeblik, et, et helt tredje præsentationsværktøj, yeah. som opererer på en, en ret anderledes måde, hvis man yeah. ikke har prøvet det. Men jeg vil bare lige sige, at en, en tanke, der slog mig, er, at altså, det skal lige præcis være noget, man bruger som en, en effekt, der giver mening i sammenhæng. Yeah. For eksempel, hvis man taler om lad os sige, et firma, der bliver øh, slået af et andet firma, yeah. jamen så kan en slide med det nye firma ligesom komme ind fra siden yeah. og presse det andet ud. Så, så kan det være en del af en, yeah. en fortælling, men, yeah. men det er ikke noget, man skal gøre bare fordi man kan.
1: Nej, ja. Nej og man bliver også træt, hvis de, hvis de bliver ved med at være alle mulige øh, små kikke ting, som ikke har nogen mening. Ja. Ja.
0: Før vi kommer til at snakke om, om, om konkrete apps og, og eventuelle præferencer af den sammenhæng, så øh, snakker vi jo før om mundlighed og yeah. skriftlighed presenters' notes, som jeg ikke ved, hvad hedder på dansk, men altså, øh, at man ligesom har sit manus stående ja. på præsentationsskærmen, som publikum ikke kan se, men ja. som man kan se, og eventuelt læse op af, eller, sig, øh, eller støtte sig til, hvis ja. der er behov for det. Hvad tænker du om den slags?
1: Igen, jeg, jeg vil anbefale at lade være, øh, fordi at vi som publikum er meget opmærksomme på, hvad der sker med den, der taler. Og hvis man hele tiden står og kigger ned i sin skærm, så kan vi gøre med at tænke, at jeg ved, hvad der er på den skærm. Øh, og, og det fjerner jo også... Altså, og øjenkontakt og relationen imellem taler og lytter, Så jeg vil, altså man kan godt have sådan helt enkle stikord, som hvis man, når man er hænder og trykke næste slide, at man så lige bliver mindet om, at ja, det var de der tre ting, der skulle være. Men det vil jeg egentlig hellere anbefale, at man så har liggende på en iPad eller på en blog, så man, hvis man har behov for lige at minde sig selv om, hvor var det nu jeg var henne, jamen så lige kan kigge ned, og så kan man fortsætte. Men, men for meget der fordi vi kan jo godt hvis vi bliver en lille smule nervøse så kan vi jo godt få lyst til at kigge ind i skærmen fordi altså, den keder sig jo aldrig og gaber heller ikke så den er meget mere attraktiv at have øjenkontakt med end folk potentielt er og det, men, men det skaber bare endnu mere afstand at der er den der altså, skærm imellem os hmm. så jeg vil, jeg vil reducere hvad skal man sige, den mængde af tid jeg bruger på at kigge ned i min skærm så meget som overhovedet muligt og det virker på en måde mere legitimt, at jeg lige kigger ned på en blok for lige, for lige at orientere mig, end at jeg kigger ind i en skærm. Ja.
0: Det griber også øh, tilbage eller frem, eller hvordan det er, men i hvert fald til behovet for, at man præcis ved, hvad man vil sige, også ja. i en grad, så man enten kan det udenad, ja. mere eller mindre, eller at man med enkelte stikord... Yeah. kommer jeg i tanke om, at jeg skal også sige noget om det, yeah. og det, jeg skal sige om det, det kan jeg så huske, og det yeah. var cirka det her. Ikke? Altså, der, der kan man, som du siger, lade sig støtte af stikordet, men øh, det, det kræver så, at man har rimelig ring, altså, styr på sit. Ja, Ja, sin tid, men man kan sige,
1: at hvis man bruger ja. den der fiskemodel, som du også nævnte, det kan, at jeg, siger, jamen, jeg har en krog, så altså, starter på en eller anden måde, så har jeg et hoved på fisken, det vil sige, at jeg laver lige sådan en agenda for, hvad skal der ske cirka, jeg fortæller lidt om mig selv, og jeg, og jeg sætter ligesom rammen for, hvad det er, der skal foregå, og så har jeg en krop, som måske har, vi husker rigtig godt i tre æder, altså i tre, altså der er altid noget med tre prinsesser og tre trolde og tre alting, så vi husker godt i tre. Så man så siger, at kroppen af fisken, der har jeg tre pointer. Det er de tre pointer, jeg vil ind på, de tre modeller, jeg vil vise, eller de tre cases, jeg vil præsentere, eller hvad det nu er, man skal. Og så har man halen. Jamen så, det, så bliver man jo ikke nær så forvirret over, hvor man er hende i sin egen præsentation, fordi det er oplagt, man kan se fisken fra sit indre blik, ikke? Der er, en, der er en krog, der er et hoved, der er en krop med tre dele i, og så er der en hal. Så det vil sige, jo mere man kan tænke ind, at din struktur, så man nem at huske. Jeg ved præcis, for jeg bliver aldrig i tvivl om, hvad kommer først, halen eller kroppen på en fisk. Så hvis jeg har den der sådan, at jeg har tænkt igennem, hvad er det, der kommer i hvilken rækkefølge, og er det er logisk. Så bruger jeg jo ikke mental kapacitet på samme måde, mens jeg står og præsenterer på at huske præcis, hvad der kommer nu. For det er oplagt, hvad der kommer nu.
0: Hvad foretrækker du af apps? Hvad bruger du mest?
1: Jeg bruger Keynote, mm. men det er, fordi jeg er et Mac-menneske. Ja, ja, ja. Jeg var meget lille, da vi fik den første Mac, så jeg har vokset op virkelig helt bogstaveligt. Så det det, er det jeg, altså jeg, bruger også, jeg har også PowerPoint, men det er mest, fordi der, der har vi vores corporate template på. Ja. Så, men jeg, jeg foretrækker helt sikkert Keynote. Jeg synes, frihedsgraden er større der.
0: Ja. Jeg, øh, jeg har ikke brugt PowerPoint så meget, da jeg sådan for alvor begyndte at... Kom ud og holde oplæg og fordrag og den slags ting, der, der havde jeg også taget springet tilbage yeah. på Mac. Det yeah. er en lang story, det behøver jeg ikke tage nu. Og jeg synes også, at det, det passer mig bedst. Yeah. Det, det virker mest intuitivt på mig, og som du siger, det, det er nemmeste at komme til at lave noget, der ser lækkert ud, synes jeg, yeah. på, i, i Keynote. Hvis man så har lyst til at prøve noget, noget helt andet, så findes der jo Prezi, yeah. som du nævnte, som yeah. også har eksisteret i 10 år eller mere, yeah. øh, men for folk, som ikke har oplevet det eller prøvet det, hvad er det så, hvordan du skriver det?
1: Jamen, det er jo i virkeligheden, at man, at man laver sådan et helt overblik over præsentationen, så man kan se alt, hvad der skal være i præsentationen, i det første billede. Og så zoomer man ligesom ind på de forskellige elementer. Så lad os at sige, at man har en præsentation med fem elementer. Jamen, så kan man se dem fra starten af, og det kan være i en, sådan en samlet grafik, og så kan man gå dybere og dybere ind. Så hvis jeg skulle præsentere fiskemodellen, så kunne det være, at jeg havde tegnet en fisk og sagt, en præsentation ligesom en fisk, og så kunne jeg zoome ind i krogen, og så kunne vi kigge på, hvad er det for nogle elementer, der ligger i en krog. Og så kunne vi zoome ud, og så zoome ind i hovedet, og zoome ud, og ind i kroppen, og ud og ind i halen. Det vil være sådan en klassisk måde at bruge præcis på. Det, man skal passe på med, for det er godt til at lave overblik, og det kan jeg rigtig godt lide, at man får det her fulde overblik, at man som lytter kan overskue, hvad det, er, der skal ske i mere end bare en eller anden bulletliste med en agenda. men faktisk har en idé om, hvad er det, jeg skal igennem, hvad kan jeg forvente. Men, øh, men det, jeg ikke så bryder mig så meget om med præse, det er dem, som, som virkelig er glade for de der zoom ind og ud funktioner. Fordi man kan næsten blive søsyg. Mm -hmm af det der ind og ud af præsentationer.
0: Og specielt hvis det også så drejer ja. samtidig. Det kan man nemlig også, at ja. så drejer 90 grader og ligesom ja. hopper ind i et, et, et slide eller et, et grafik, ja. som, som er, er vinkelret på ja, på, 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 på det og, resten, ja. så, så man kan virkelig... Folk, der er gode til at bruge det, ja. der kan den nærmest blive sådan en multimediaoplevelse. Men hvis man ikke er fuldstændig sikker på, hvordan man gør, og hvordan man gør det godt, ja. så, så er det farligt. Ja.
1: Det. Jeg vil virkelig anbefale, hvis man kaster sig ud i præsigt, at man, at man konsulterer nogle præsentationer om det, og netop hvordan man bruger det godt, for det kan bestemt bruges godt. Jeg har også set, men jeg vil sige, at det er meget få mm. gode præsigt præsentationer. Jeg har set et utal af... Af de der sådan, øh, mildt søsyg-fremkaldende præsentationer. Ja.
0: Men noget af det sjove er, at øh, altså den der zoom-ind-ting, man kan gøre, kan man jo i virkeligheden gøre et ubegrænset ja. antal gange. Det, det er fuldstændig fraktalt. Altså, ja. Og det kan faktisk være en interessant ting, hvis man virkelig går ned i dybden med ja, nogle emner. Sikkert. Altså at man ja. får fornemmelsen af, at nu, nu går vi, vi skal dybere ja. ind, vi skal ja. dybere ind. Ikke? Altså, øhm, og og det, det bruger man som effekt, eller kan ja. man bruge som effekt ja. i Prezi på en måde, som, som er helt, helt anderledes end den der, vi hopper fra slide til slide ja. til slide, hvor alting jo, alt andet lige virker som om, at det er på samme niveau, eller ja, sammen, på en linje, ikke? altså med jo. en tråd her, ikke? Så, Jo, helt
1: sikkert. Ja. Det, og på den måde synes jeg, det er rigtig, rigtig herligt. Mm. Men, men, men der er bare den der risiko for... Ja, for sig at, sig. at ja. Ja. og lidt ligesom de der med, med, med powerpoint og keynote for folk, er lige lidt for glade for de der smarte effekter. At det er lidt det samme med Hvis man bliver lidt for forelsket i en eller anden kæk feature, altså det kan godt virke, være, at det virker fint, når man sidder derhjemme og kigger ned i sin skærm. Men man skal lige huske, at vi skal blæses op på et kæmpe lag, og, og folk skal sidde og kigge ind i det. Og igen, så skal man overveje, hvor er det, man dirigerer folks opmærksomhed hen? Ja. For jeg risikerer også, at presen eller powerpointen øh, tager alt fokus, og jeg vil altid argumentere for, at det er den, der taler, som skal have fokus. Altså det, det er mig, der er bærer præsentationen. Det er mig, der skal fortælle en historie. Og så kan jeg støtte mig til noget visuelt ligesom med hulemalerierne. Øh, men men det, er ikke, det er ikke det, der er historien. Det er, det er mig, der er historien. Og jeg skal også altid kunne levere min præsentation, også den dag, hvor projektoren ikke virker, eller strømmen går.
0: Hmm. Hvis vi lige bliver ved, ved værktøjer, der findes jo en del andre. Jeg har lejet en lille smule med noget, der hedder Dæksæt. Ja. Øhm, som jeg ikke ved, om du kender, men øhm, den grundlæggende idé er her, at man skriver sit manus og formaterer det med det, der hedder Markdown, som ja. er sådan en, en øh, på tværs af alle platform måde at skrive tekst på, hvor ting som fed og overskrifter og kursiv og sådan noget øh, kan afkodes ja. i mange forskellige sammenhænge. Og det smarte ved Dexet er, at hvis man skriver sit markdown-formateret dokument, så kan man bare importere det, og så genererer den automatisk slides med tekst i forskellige størrelser, ja. og øh, så videre med nogle forskellige skabeloner. Og hvis man, hvis man meget skriver sit manus, og så laver det til en præsentation, altså alt det, som ja. du <laughs> som sagt, sagt, man det ikke, må. ikke må gøre. Ja. Men, men hvis, hvis man gør det, og det ja. kan man jo have brug for i nogle sammenhænge, øh, så, så er det faktisk et ret sjovt værktøj. Ja. Øhm, det er svært ikke kommet til iOS endnu, og det, det irriterer mig virkelig voldsomt, for, for jeg er stor tilhænger af Markdown, øh, ja. og skriver stort set alt tekst på den måde, ja. så det vil være et ret nemt værktøj for mig at arbejde i, men ja. det mangler noget krydsplatform. Så findes der også... Haiku -dæk og noget, der hedder Pitcherific, og en masse ja. andre ting. Ja. Er, der, er der nogen, som, som du lige vil nævne, som, som Jamen, altså, er
1: Pitcherific øh, er faktisk udviklet i, i Aarhus af mm. øh, nogle ja, studerende, så, så som jeg engang har haft. Ja, ja så skal <laughs> de nævnes. Ja. Øh, så, og, og, og jeg har haft rigtig mange diskussioner også med dem, som har lavet Pitcherific, om det her altså forholdet mellem det mundlige og det skriftlige. Og, fordi risikoen der også er, fordi man skriver tekst ind, at det bliver... Altså, at man øver sig på at være skriftlig.
0: Nu skal I skulle lige fortælle, hvad, hvad er den særlige idé? Ja, det, det
1: den særlige idé er, at, vi, at, at man simpelthen vælger en skabelon. Det kan være en virksomhedspitch. pitch det er derfor, det hedder Pitcherific. Men det kan også være en eksamenspræsentation, det kunne være en jobsamtale, det kunne være en forskningspræsentation. Alle mulige typer, de har alle mulige formater liggende som man kan vælge. Og så får man øh, kasser for hvert element, så man får faktisk strukturen for ærende. Og så fylder man øh, enten øh, sådan stikord eller, eller fuld tekst ind i, i felterne. Og så kan man faktisk også, hvis man skriver fuldt manuskript, så kan den regne ud nogenlunde, hvor lang tid det vil tage at sige. Så man får faktisk også en idé om, hvor meget kan man nå at sige på 7-10 minutter, hvor meget man nu har. Og på den måde fungerer det sådan set fint. Det der er risikoen, det er jo, at man genererer et manuskript, men så kommer til at læse højt af. Og det er ikke så godt. Men, men, men det er en udmærket måde at, at arbejde med struktur, og arbejde med at få, få ting ind i den rigtige rækkefølge. Så man ikke kommer til at starte der, hvor man tilfældigvis selv starter i sin egen hjerne, men kommer til at starte der, hvor det giver mest mening for dem, der skal lytte. Ja. Så det synes jeg, at, at, at på mange måder et herligt redskab, og der er også mulighed for at øve sig, øh, med, altså at filme sig selv og øve sig i at sige øh, tingene. Så det, det er en udmærket træningsbane, øh, helt sikkert.
0: Der findes også øh, der findes mange værktøjer, ikke? Der, der er jo også Googles, øh, ja. lige nu har jeg glemt, hvad det hedder, i, i Google Docs. Øh, ja. Kan okay, der, der er docs og sheets, og det dukker op yeah. lige meget. Øhm, og der findes jo også nogen selvfølgelig, som jo tilbyder at bruge en eller anden form for machine learning og yeah. kunstig intelligens til yeah. at hjælpe med at tilretlægge præsentationer osv. Jeg har ikke selv nogen erfaring med det, men det, det er jo nok noget, der kommer, yeah. at, at man i højere grad vil kunne få den hjælp, som du også taler om, at yeah. Pitcherific giver, yeah. men mere avanceret og mere tilpasset og individualiseret. Yeah. jo. Lad os prøve lige så stille at bevæge os over. Vi har jo allerede taget nogle, nogle ture ja. omkring selve præsentationen og ja. den optræde, man har. Men for nu lige at blive i værktøjsporet, ja. hvad gør du i forhold til altså, klikker hvad hedder nogle, og, ja. og laserpegepinde og alt muligt? Altså, ja. er der, har du nogle gode råd der? Hvad gør du selv?
1: Altså, jeg synes, klikkeren er jo herlig, fordi det gør, at jeg ikke behøver at stå i af min, min computer, og det gør, at jeg bliver mindre fastlåst. Så klikkeren vil jeg altid anbefale. Æ, altså næste slide og forrige osv. Og så videre. Og den, den har typisk også, øh, jeg har sådan en rigtig gammel Logitech-en, øh, bare fordi den holder utrolig godt batteri, så den holder ja, jeg fast i.
0: Det er sikkert den samme, jeg har. <laughs> de ja, de ja. nye,
1: de dør, så man så hurtigt for batteri. Æ, så jeg har sådan en rigtig gammel en, men den fungerer stadigvæk fint. Mm. Og den har også den der røde pege, øh, pegefelt, som også er, er, kan være rigtig godt. Og det der er det gode ved laserpointeren der, det er, at jeg kan lave fælles opmærksomhed med min lyttere. Så det vil sige, i for, at i for, jeg siger, som, øh, som vi kan se her, og så må lytterne så selv gætte, hvor her er, øh, så kan jeg pege der. Øh, og, altså det værste, jeg har set, det er folk, der står og peger på deres skærm og siger, yeah, at, som vi kan yeah, se her. Yeah, ikke? Yeah, <laughs> og, og lytterne sidder og tænker, det er spændende, men det kan jeg jo så ikke se. Øh, så det at lave fælles opmærksomhed, det kan man med den. Og, og så gør den jo også, at man, at, man, at, ja, at man er mindre fri af, eller mere, mere fri i forhold til at skulle stå bag en anden åndssvagepult. Øh, og så gør det også, at man har noget i hånden. Og det gør altså typisk ens sådan gestik, altså ens håndbevægelser, lidt mere naturlige, øh, at, man, at man har noget, som man er nødt til at have i hånden foran sin krop. For det er faktisk det er noget, det som folk kommer, det kommer meget bag på folk, at de har fået deres hænder med ind, hvis de bliver nervøse. Så står de og man kan virkelig se, at de tænker, hvad, hvad, hvad gør de her ting normalt? Altså, det er simpelthen sådan en overraskelse for dem, at de er kommet med ind. Ja. Øh,
0: bare lige to kommentarer i forhold til det. Den ene er, at... Hvis man kan få fat i en grøn læser, yeah. så er det som regel bedre end rød, yeah. også i, i rum, som ikke helt er helt mørke, øh, yeah. så. Og så, og så er der jo kommet en ny Logitech faktisk, øh, som hedder, jeg tror den hedder Spot, eller Spotlight. Ja. Har du prøvet den?
1: Jeg har ikke prøvet den, jeg har godt set
0: Noget af det fancy ved den, det er, at den giver nogle andre muligheder for at fremhæve ting på, på de slides, man viser. Ja. Øhm, for eksempel, i stedet for at man peger på noget med en rød eller grøn plet, øh, ja. øh, og så prøver at vise rundt, så, så laver den ligesom et spotlight, altså ja. sådan en rund cirkel, omkring det, man gerne vil vise, så alt andet bliver lidt mere mørkt. Ja. Og så det, man gerne vil vise bliver fremhævet i yeah. i den her runde, runde øh, ja, den runde cirkel det er flot yeah. i den her cirkel af lysing. og det er faktisk hvis folk kan finde ud af at bruge det så er det så lækkert. Yeah. altså det ser virkelig virkelig fedt ud ikke? Yeah. og den tredje ting eller meget det nu er lige vel at hvis man præsenterer fra sin ipad som jeg faktisk ofte gør yeah. fordi det er stort set den computer jeg har med mig altid yeah så er det ret klonky at lave fjernbetjening. Yeah. Altså man kan ikke bruge sin Logitech almindelig Nej. remote, man kan bruge sin iPhone-app, og det er fungerer ikke super fedt. Nej. Så der, der bruger jeg meget selve iPad'en, og yeah. der kan man jo faktisk gøre det som supplement eller alternativ til yeah. en, øh, en laserpegepind, at man simpelthen trykker på skærmen, yeah. og så er der en lille rød plet, der viser yeah. på sliden, hvor fingeren er. Så yeah. der kan man faktisk pege på sin skærm yeah. og få det vist øh, yeah. og beg, og det fungerer faktisk meget fint.
1: Yeah. Og, og i relation til det, altså hvis man bruger sin, øh, sin iPad eller sikkert også andre tablets. Jeg mm. har bare ikke rigtig erfaring med andre. <laughs> ikke, ja. mm. men, men, så, men så kan man jo faktisk tegne til. Og det er også noget, jeg er stor tilhænger af. At der er nogle slides og man ser, og så tager jeg det færdigt. Og det kan man jo også gøre med interaktion. Altså, man, I undervisningen for eksempel, man har en model, og så har man ikke tegnet pilene ind. Og så kan man sige, hvilken vej skal pilen vende her? Og så kan man jo få en diskussion af, Jamen, hvilken vej, hvad, hvilke konsekvenser har det, hvis den peger den vej og den vej osv. Og, øh, og den mulighed, der ligger der, den er, den er virkelig god, fordi så er vi over i, at vi kombinerer noget, noget samskabende altså vi sammen laver det visuelle indtryk, øh, som man kun dengang, man brugte tavler og overheadprojekt og den slags gamlelæg øh, men, øh, men hvor det ikke er sådan helt fedt at for fordi det der er min anke imod, både Prezi og Powerpoint og kina og der hele baduljen der, at det bliver sådan lidt som at se en film. Altså jeg som publikum bare skal længe mig tilbage og lade mig underholde. Og vi vil jo egentlig gerne typisk lære folk noget, at have folk til at tænke over noget, når vi holder præsentationer. Så altså, vi vil godt have dem lidt længere frem i sædet. Og, og der, det, det kan noget. Altså, jeg underviser også nogle gange sådan helt, helt lavpraktisk altså med tavler. Det gjorde jeg sidste uge. Jeg havde ikke taget nogen slides med. Der var en, en dame, der skrev til mig, at hun havde brækket benet og ikke kunne komme, og om jeg vil sende mine slides. Og det må det så nødt til at skrive det. Det ville jeg egentlig teknisk set gerne, men, men jeg har ikke nogen slides. Det bliver rent tavle. Og fordi det var sidst på aftenen, øh, og travle mennesker, jeg skulle undervise, så tænkte jeg, at jeg må simpelthen ikke øh, få dem til at sidde og falde i søvn, ved at de, de føler, at de sidder foran fjernsynet. Øh, og derfor blev det med tavler. Og det gør det meget mere uforudsigeligt for dem, at der kommer til at ske. Øh, og og det kan faktisk også, selvom det er lige så planlagt fra min side, for jeg har, bare, så har jeg bare tænkt igennem præcis, hvordan jeg vil bruge tavlerne, øh, så kommer det til at virke mere øh, som noget, der lige opstår i øjeblikket. Jeg kan bedre få, skabe illusionen af, at det er noget, jeg lavede lige til jer, selvom det i praksis er lige så planlagt, som når jeg bruger powerpoint. Yeah. Men hvis man, man, man kan godt bruge lidt af det, altså at man har sit visuelle, det forberedte visuelle, og man så tænker ind, at jeg tegner noget på, og igen, at jeg har forberedt mig på, men det kan komme til at virke som om, at det var noget, jeg lige kom i tanke om. Og det kan vi godt lide som lyttere.
0: Ja. Det burde jo ikke være nødvendigt at sige det, men selvfølgelig skal man øve sig yeah. på sådan en præsentation. Hvad anbefaler du? Fordi jeg holder tit oplæg i størrelsesordenen 45-60 minutter. Ja. Der er grænser for, hvor mange gange jeg gider stå og tale ja. til mine potteplanter i, i altså hele ja. oplægget. Ikke? Men har du nogen gode råd eller retningslinjer ja. den sammenhæng? Ikke? ikke nødvendigvis til mig. <laughs> altså
1: <laughs> men ikke, men generelt. Generelt. Tror, Den eneste præsentation, jeg sådan har øvet helt igennem øh, rigtig mange gange, det var min P.H.D. Præsentation. Altså, jeg skulle få svar min P.H.D. Det var også forholdsvis vigtigt. Ja, det var vigtigt. Var ja. rigtig vigtigt. Ja. Og øh, også med det mildt pres. <laughs> så, øh, ja, det gik, så der, gik, godt, så, det gik ja. super godt. Ja. Det. Ja, det var herligt. Det var faktisk en fest, men <laughs> Det er en anden historie. Men den, den havde jeg faktisk gået igennem øh, seks gange øh, fra okay. ende til ende, okay. øh, som vil være mit generelle råd, sådan fem seks gange. Øh, ikke, altså, en til to gange, det er typisk for lidt, fordi så har vi det ikke rigtigt under huden. Og på den anden, i den anden ende, hvis man øver det 20 gange, når man så holder det der 21. gang, som er den rigtige, så kan man næsten ikke overskue at høre for sig selv længere. Og så bliver det nemt lidt jabbet <laughs> med de videreheder, man har lagt ind. Og det kan publikum igen mærke, at det ikke er så sprødt, så sådan en 5-6 gange, men det er klart, hvis du skal præsentere 45 minutter eller en time, så skal du ikke stå jo det igennem 6 gange. Nu gjorde jeg det med det der, men det var fordi, det var sådan en high stake. Ja. Øh, men, øh, men når det ikke er helt så high stake, eller når det godt må være mere frit, så vil jeg have øvet mig faktisk gerne en 5-6 gange på, hvordan jeg kommer rigtig godt ind og rigtig godt ud. Så det vil sige krogen og halen på fisken. Øh, dem vil jeg have øvet rigtig godt igennem. Øh, især, hvis man er i risikozonen for at blive nervøs. Fordi hvis vi kan... Hvis de første par minutter er sådan relativt indstuderet, jeg ved, hvordan jeg vil gøre det, så kan vi faktisk få nervesystemet til at falde nogenlunde til ro. Og så vil vi, så, så vil vi begynde at kunne mærke presset igen, når vi er hen imod slutningen. Og igen, så kan det være godt, at, vi, at jeg så ved, at jeg har nærmest en plade, jeg kan sætte på de sidste to minutter, og så kører det, og så får jeg sluttet af godt. Hmm. Så de to ting, dem vil jeg, jeg øvet ret godt. Og det er jo ikke nødvendigvis en ord til andet, at jeg kan huske alt, hvad jeg skal sige, men at jeg kan huske, hvad er det for en historie, jeg gerne vil starte med, og hvordan er det, jeg gerne vil runde af. Så den ramme er helt fast.
0: Glemmerne pointe. En af de vildeste præsentationer, jeg kan huske, jeg har set, det var Lawrence Lessig, en mm. amerikansk juraprofessor, som har været stærkt involveret blandt andet i Creative Commons bevægelsen. Ja. Og jeg tror, han har holdt sine præsentationer rigtig, rigtig mange gange, så ja. han har fået ikke bare øvet det 20 gange, men også holdt det 220 ja. gange, ikke ja. mindst men hans præsentation var fuldstændig crazy, fordi han havde måske, hvis han skulle holde 45 minutter oplæg, så havde han 250 slides. Yeah. Og så klikkede han nogle gange sådan nærmest ord for ord for ord. Yeah. Så stod der det, han sagde. Yeah. Et slide, et ord per slide, yeah. altså i løbet af en sætning. Yeah. Og det var simpelthen så fedt et show, yeah. altså, men det kræver jo, at man har 100 procent styr på, ja. hvad man skal sige, og hvilke slides, der kommer, og hvornår, ja. og det, der skal ikke være noget mismatch Nej. Nej. Men så har man også øvet sig Præcis. rigtig, rigtig mange gange. For, for og det, det kan man også se, hvis man, altså
1: en af mine yndlings uh, guilty det er TED Talks, uh, mm. ser jeg alt for mange af dem, <laughs> man bilder mig ind, at det også gør mig klogere, og sådan, men i virkeligheden er det bare uh, sjovt. Ja, uh, folk, der, ja. folk, der nørder uh, alle mulige mærkelige ting. Og der kan man også se, fordi de er meget, meget trænet. Det skal de være. De kommer igennem ret øh, ja, hård jo, træning for at komme på. Professionelt det ja, er et professionelt hvor de øh, er igennem sådan... Og det lukken. kan man også se, at det forvalter de meget forskelligt. Altså, nogen forvalter det øh, super godt, og, og altså, kan være levende i det, der ret forberedte. Og andre, de bliver simpelthen så hængt op på, at de skal sige ting i den bestemte rækkefølge, at, øh, at det bliver kunstigt. Og så mister vi lidt for dem. Så det er lige præcis, altså, fordi der er nogen, der virkelig kan det der sådan enormt teknologibaseret, og, altså, hvor det netop bliver sådan et, et show, hvor man næsten smelter ind i sin præsentation. Og hvis man kan det, og har øvet sig så mange gange, at man kan det, så er det jo vildt imponerende. Det kommer, det kommer sjældent til at være så interaktivt. Så hvis man gerne vil have folk ind og blande sig og stille spørgsmål og sådan noget, så er det mindre sandsynligt, at de gør det, hvis de virker meget overproduceret. Men hvis man prøver at virke meget produceret, men ikke er det, så virker det jo amatøragtigt. Mm. Så der er, virkelig, der er virkelig nogle linjer, der man skal overveje, hvor meget jeg er villig til at investere. For det er klart, at en som ham han, han har investeret i, at det kører på den måde.
0: Men det kan, og det kan man måske så gøre, hvis man har en forventning om, at man skal ud og holde det samme oplæg, eller variationer ja. over det samme oplæg, ja. øh, i, altså 50 gange ja. eller 10 gange, ja. øh, måske mere realistisk, ja. ikke? Så, så kan man bruge lidt mere tid på at, at gøre det dejl, ja. ikke? Jo. Øhm, nu skal vi ikke fortabe os nødvendigvis i den del. Du har sagt en, en masse rigtig gode ting om det allerede. Noget af det, som jeg synes er for mig personligt en, en udfordring, det er, at jeg som regel altid får en eller anden idé om noget, jeg også gerne vil fortælle, når yeah. jeg står der. Yeah. Og så er det, at man havner i den der situation, hvor pludselig er der kun 40% tilbage til de yeah. sidste 50% yeah. af, af, af præsentationen. Ikke? Jo. Og, og, det, og det er altid en udfordring, og det, jeg takler det lidt på forskellige måder. Nogle gange så gør jeg det, man aldrig må gøre, at jeg simpelthen siger, okay, de her tre øh, ting, dem får vi simpelthen ikke tid til endnu. Nej. Dem kan vi tage i spørgerunden, eller bagefter ja. øh, et eller andet. Så nu hopper jeg lige hen over dem, og så samler vi op. Ja. Andre gange så kan jeg se, okay, hvis jeg siger lige præcis det, jeg har skrevet ned i mine noter, der skal siges ja. til de her slides, og skruer 10% op for mentale hastighed, så ja. kan jeg løbe den hjem. Ikke? Ja. Øhm, og så er jeg, som du sagde før, det der med at forberede, hvordan man slutter. Mm. Altså man kan virkelig redde meget Ja. jabberi, øh, ja. siger jeg uprofessionelt, og, og giver lige et kig bag kulissen her, ikke? men ja. man kan redde meget forhastet jabberi, hvis man så lige går ned i tempo på de sidste to slides, og lukker den med det der slag ja. med halen, ikke? Så det, så det kan også være et lille ja. trick at øve den, lige ja. netop den del af det, så man ved, der kan man altid lande.
1: Ja, ja lige præcis, og derfor, det er også derfor det der med at øve de sidste to minutter, fem minutter måske, kan være godt, og sige, men jeg, jeg ved, at når der er fem minutter tilbage, så skal jeg være der, for at jeg lukker godt. Sådan så det er ikke er de sidste 5 minutter, jeg skynder mig, men måske øh, fra, fra 10 minutter til 5 minutter før. At det er der, hvad skal sige, jeg er hvis det er nødvendigt, øh, er der. Og ellers så, altså, så kan man jo også, hvis man ellers bruger Extended Desktop, når man præsenterer, så kan man jo scrolle hen, altså man kan jo hoppe hen over slides, uden at man klikker hen over dem. Det skal man helst undgå. Altså det der med, den her den når vi ikke, og den her når vi heller ikke, den her når vi heller ikke. Altså jeg har på min, min computer, der har jeg sådan en lille display op i toppen, og så kan jeg bare lige med fingeren skrolle hen og sige, der, nu hopper jeg lige hen over de her tre slags. Og der er der ingen, der nogensinde opdager. Jo, hvis jeg har været dum nok til at give dem mine slags på forhånd, men det gør jeg ikke, så opdager de det. Men ellers så opdager de aldrig, hvad de gik glip af. Og så, jeg ved så, at, at det nåede vi ikke, men, men de opdager det ikke. Og, og det kan være en kæmpe fordel. Ja. Så, men, men netop, at man, jeg ved, nu er der fem minutter tilbage, så nu skal jeg i gang med min afslutning for at få rundet det her af på den bedst tænkelige måde. Mm.
0: Meget på, så har vi allerede talt i, i lang tid, og yeah. det, er en, det er jo en god ting, yeah. det er jo, fordi jeg synes, det er super, super spændende, og vi kunne blive ved i 100 oh, yeah. år mere, er jeg sikker på. Ikke? Øhm, men lad os lige få med også det fire yeah. af de punkter, som, som jeg legede op i starten, nemlig evalueringen yeah. eller øh, feedbacken. Yeah. Øhm, Hvordan håndterer du det? Fordi det er jo også vigtigt at, ja. at, at se tilbage på sin egen optræden. Ja. Øh, hvad, hvad man selv synes, og hvad andre måske ja. fortæller en af de synes, og så ja. bruger det. Hvordan takler du det?
1: Altså jeg spørger altid mig selv, når jeg er færdig med min præsentation, og det gør jeg virkelig ellers, selvom altså, jeg holder jo like, 3-4 præsentationer om ugen, så altså, og meget ofte om det samme emne. Øh, så altså, den her, den gode præsentation. Præsentationen, den har jeg holdt, jamen, jeg tror, jeg nærmere mig i tusind. Så den kan jeg virkelig efterhånden uden ad. Og alligevel så spørger jeg altid mig selv, hvad gik i dag i al beskedenhed godt, Fru Greve? Og, og, og så det andet spørgsmål er, hvad gik knap så godt, og hvad gør du for at forbedre det næste gang? Også for at finde ud af, hvad er det der, altså er det noget kontekst, der gjorde det, det ikke? spillet helt, som du gjorde, som det plejer? Fortabte jeg mig i nogle detaljer? blev jeg få låst i forhold til min powerpoint, fordi det var en præsentation, jeg ikke havde lavet så mange gange. Men altid spørge mig selv, først, hvad gik godt? Og det er ikke kun sådan noget, hvad ved jeg, positiv psykologi, eller andet, start med det gode. Men, men og faktisk også fordi, der kan nogle gange være noget, som er godt, og som man ikke må miste. Og hvis man starter med at ret, så er der en risiko for, at man kommer til at smide noget væk. Lad os nu sige, at det gode er, at det var frit og levende, men det dårlige var, at jeg ikke holdt tiden. Så kan jeg blive så optaget af at holde tiden, at jeg mister noget af det der var det gode og altså det frie at levende. Så, så jeg starter altid med at sige, hvad gik godt, hvad fungerer og hvad vil du så gerne ændre på. Og det er også den måde jeg, fordi jeg har også lavet det her i 15 år eller sådan. Noget, det er også den måde det har udviklet sig. Altså når jeg ser tilbage på, hvordan jeg gjorde for 15 år siden, så var det jo fuldstændig de samme pointer. Altså Aristoteles er den samme, som han altid har været, men min måde at gøre det på, mine eksempler, min cases, min måde at visualisere har ændret sig helt vildt. Og det vil jeg tilskrive, at jeg hver gang tænker igennem. Hvad er det generiske i det, der fungerer? Og hvad er det, der ikke fungerer? Og hvad kan jeg gøre næste gang? For at det kommer Hvor er det, jeg skal udvikle mig hen? Så man hele tiden tænker på sig selv som en, der udvikler sig som præsentør, og ikke en, som står fast.
0: Hmm. Hvad med feedback fra tilhørende eller lytterne?
1: Det, tager jeg altid sådan, altså, det kommer lidt an for, hvem de er. Øh, altså, og, og også, hvad det er. Altså, nogle gange kommer folk bare hen og siger, det var spændende. Så siger, ja. tak.
0: <laughs> tak. Det er jo ret at høre. Ja, det er dejligt at høre. Ja.
1: Øh, men... Øh, men, og, og nogle gange er der nogen, der siger, øh, altså, sådan kommer med sådan et konkret feedback, øh, og, og så vil jeg altid, hvis jeg tænker, at det har du faktisk ret i, det vil jeg faktisk prøve at arbejde på, jamen, så tager jeg det ind, og andre gange tænker jeg, ja, men det var ikke det, der var mit mål. Øh, altså for eksempel, jeg får tit at vide, at mine slides ikke er særlig gode øh, at huske mit oplæg efter, og det er heller ikke derfor, jeg har lavet dem. Så hvis folk brokker sig over, at der er for lidt manuskript over det, så tænker jeg, så har jeg nået præcis det, jeg ville, så tak for feedbacken, men jeg kommer ikke til at tage dem til mig. Så det, jeg vurderer altid sådan lidt med et grænsalt. Øh, og så skal man altid slutte positivt til sig. Så hvis folk ja, siger kan. noget pænt, så bare slutte. For pokker, ja.
0: <laughs> det, det er faktisk interessant, og også lige den der pointe med, om, om det er øh, noget, folk kan tage med sig. Altså ja. præsentationen. Tidt så bliver man jo bedt om at sende, for eksempel som PDF eller, ja. eller lignende. Og der siger jeg altid, at det vil jeg gerne, men I får ikke noget ud af det, fordi Nej. det er 90% slides og, ja. og et ord eller, eller to. Ja. Så altså, det, det er ikke noget, man kan sætte sig og så... Nej. Får man det samme, som man ville få af, af at høre Nej. mig fortælle? Nej, der. og
1: det kan måske nogle gange blive lidt en sovepude, at man tænker, at jeg får præsentationen bagefter, så kan jeg altid lige... Og det gør vi jo aldrig. Altså alle de præsentationer, jeg har fået tilsendt, det er godt nok få af dem, jeg nogensinde kigger på igen. Så det kan blive lidt, måske en undskyldning for så ikke at være så til stede, når man er der. Ja. Jeg vil egentlig heller have, at de er der.
0: Nu tænker jeg lige for, for åbne mikrofon her, fordi en tanke, som slår ned i mig, som jeg ikke har, har brugt særlig meget, men som man måske kunne bruge mere... For at, fagne, eller for at ramme en, en mellemting mellem det der med at bare give folk præsentationen, og så kan de få det hele ja. øh, før eller bagefter, og så at de ikke får noget mm. at lave øh, altså en sidste slide med en, en bit.ly eller en korturl ja. eller et eller andet, og så links til nogle af de vigtigste videoer ja. eller øh, firmaer eller ting, man ja. har nævnt, er typisk ja. for mig, ikke, hvis jeg er ude og fortælle om nye tech-trends ja. eller et eller andet, ja. så har folk et sted, de kan gå hen og få noget ja. øh, med hjem, som de ikke vil få ved at få præsentationen til. Ja. Det tror jeg vil til at prøve ja. at lege lidt med. Vi har også nu, har lavet en online referenceliste, ja.
1: Ja. og så, så kan man jo også altid henvise til, hvis man har lavet en podcast om det, ikke? så kan man sige, gå hjem og hør det igen. Hey, ja, god <laughs> ja. idé.
0: God idé. Øhm, du får lige, øh, fordi vi er lige ved at være der, hvor vi ja. øh, runder af og går i gang med de tre tips. Yes. Du får lige et skævt spørgsmål her ja. til sidst. Mm. Øhm, har du nogle drømmeværktøjer eller... Hvis du nu bare skulle kunne få nogen til at lave en app til dig, eller noget værktøj, som opfyldte alle dine hedeste visioner om, okay. hvordan en fed præsentation skulle være, er der sådan nogle ting, der dukker op i hovedet på dig? Det kunne du godt tænke dig.
1: Hmm. Jamen, i virkeligheden, hvis man kunne lave noget, og det, og det kan være, at det eksisterer, at jeg bare ikke har gjort mit research godt nok. Så leder vi efter det. <laughs> ja, så leder vi efter det. Hmm. Men hvis man kunne lave noget, hvor, hvor jeg faktisk ville kunne give folk bagefter, den præsentation, som, jeg havde, som det, jeg havde forberedt, plus det, jeg lagde til, sådan at man faktisk kunne få sådan en form for, øh, ikke en optagelse, altså der skulle ikke være nogen lyd på, men hvor, hvor, jeg faktisk ville, hvor man kunne se de forskellige niveauer af byg og, og forandringer, sådan at jeg kan holde den samme præsentation øh, med det samme, så den... Øh, Udgangspunkt, så jeg har den, de samme, sådan, den samme template, men afhængig af, hvilke input der kommer, og hvem det er, jeg står overfor, så vil det blive lidt i den ene eller den anden retning. Og det var så det, jeg kunne give dem bagefter. Måske, som du sagde med de der referencer bagefter, som er særligt rettet mod lige præcis de ting, som nogen spurgte om den dag. Mm. Sådan så, at det blev mere, endnu mere målrettet, uden at jeg sådan skulle sidde og lave det hele om hver gang. Men at jeg havde sådan en grundtemplate, som, som jeg så byggede ovenpå hver gang, med enten på min iPad eller på alle mulige andre måder. Det vil jeg tænke, fordi det ville kunne gøre, at der var en, en reel værdi i at få det bagefter. Ja. Altså det lidt,
0: vi, vi talte lidt om det før, da du nævnte Pitcherific. Ja, um, altså At den kommer nærmest ind og automatiseret forslår. Der skal også lige være den ja. slide her, fordi du sagde under præsentationen noget, som ikke er en del af skabelonen, ja. eller, eller ja, ikke skabelonen, men din, ja. din standardpakke. Øh, øh, ja. Og derfor skal det lige ind her som slide ja. nummer fem, at du også nævnte det her ja. eksempel. Og det sker automatisk. Yeah. Ja, ja at, sige, at jeg
1: siger, at det skal jeg nok lige huske at få det ind, og så glemmer jeg, hvad det var, få <laughs> ind. Hvis jeg kunne lave det uh, on the fly, altså mens jeg var der, det ville, det, tænker, det ville give en værdi i at få det bagefter os, som vi en værdi, som kun gav mening for dem, der var der selvfølgelig, men det er jo også dem, der skal have den.
0: Præcis. Den idé er hermed givet videre. Yeah. Hvis du ikke selv har lyst til at lave det, så kan du være, at du har nogle nye studerende, yeah, som, som, kan øh, lave, som øh, kaster
1: lave øh, ud i det. Ja, det kunne som,
0: øh, præcis, ja. kaster så ud i lave det.
1: Yeah.
0: Linda, tusind, tusind tak. Jeg er sikker på, at der sidder øh, en milliard. Øh, nej, det gør der ikke.
1: talende <laughs> lyttere.
0: Der sidder mange derude, heldigvis. Øh, håber jeg stadigvæk, øh, som har fået meget ud af det her. Og selv hvis der ikke gjorde, så lige meget. Fordi jeg har fået virkelig mange input. Og øh, bare lige for at runde af på præsentationsdelen her, så tror jeg, at jeg vil huske at tage med mig. Brug flere builds. Altså øh, de, de få slides, jeg har, hvor der er. Øh, bullets eller ja. flere elementer prøve at arbejde lidt med, at de bliver bygget på gradvist. Ja. Så skal jeg blive bedre til at bruge færre øh, nedskrevne manuser ja. og gå over til mere stikord. Mm. Jeg tror ikke, jeg kommer til at frigøre mig helt, fordi jeg laver så mange forskellige variationer af ja. Oplæg, at det vil være svært for mig at, at ligesom øve dem alle sammen godt nok hver gang så have nogle stikord tror jeg vil yeah. være godt men det er også bedre end at have nedskrevet manus, så det er i hvert fald to ting yeah. jeg øh, har taget med mig og så det der med måske at have et, et uh, online opsamling af yeah. nogle vigtige links og sådan yeah. noget. Nå, det var i hvert fald tre ting som jeg lige tager med mig, yeah. så tusind <laughs> tak for det jeg er i hvert fald blevet klogere Tre tips ja. har du så til gengæld, som om du ikke havde givet nok, så får ja. du også lov til at give uh, tre tips mere. Hvad er tip nummer et?
1: Ja, altså, det ligger jo lidt tilbage til det, vi allerede har snakket om. Uh, og man kan sige, det overordnede for mig, det er, at vi forbereder os på at være sammen med nogen. Uh, og ikke forbereder os på at sidde og viske foran vores computer. Uh, for det er der rigtig mange, der gør. Uh, så det vil sige, det, det er faktisk, det, at, at, at alt igennem ens forberedelse handler om, at bevæge sig hen imod, at det her det er, det skal ende ud i, at jeg står sammen med nogen og siger noget, som skal inspirere dem. Så at det er sådan det alt overskyggende sådan, øh, paradigme for at, at tænke præsentationer i dag. Øh, det er at, øh, at tænke, hvordan forbereder jeg mig, sådan så jeg er nærværende, når jeg står der. Ja. Så det vil være mit sådan, første tip. Ja. Helt sådan at tænke ind, hvordan er det, det her det bliver noget, som bliver øh, personligt mellem mig og lytterne.
0: Det kan godt kræve lidt. Og så øve det, ja. at, at man ligesom stiller sig op i sit soveværelse, eller hvor man nu gør det, ja. og taler til de 100 mennesker. Der. Lige præcis, ja, ja. ja. Det kræver noget, ikke? Ja, jo. Tip nummer to.
1: Tip nummer to, det er, at brug endelig, endelig visuelle redskaber og alt sådan noget. Men igen, tænk, tænk grundigt ind, at det ikke virker som om, at det er noget, jeg har stået, selvom det er et oplæg, man har holdt 40.000 gange før, at det så aldrig bliver metaltræt. At man hele tiden er, 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 er brød i, i den måde man også bruger det teknologiske og at man som du også nævnte altså, at så meget som muligt smelter sammen, så det bliver et fuldt billede, så det ikke bliver en powerpoint præsentation med et lydspor til men at det bliver en samlet præsentation øh, ja hmm.
0: og så kan du næsten gætte hvilke nummer tip vi er kommet <laughs> ja, til, det er en, tip nummer tre
1: ja. og det sidste tip jeg vil give, det har vi ikke snakket så meget om men det er selve performance, når man nu står der ude sammen med mennesker så er det virkelig, virkelig vigtigt at huske, at alle mennesker uden undtagelse vil ses. Man skal kigge folk i øjnene. Ikke stige på dem, men kigge dem venligt i medkommende i øjnene. Og med sådan et lille smil, fordi man kan nok godt, godt høre det her inde i mikrofonen. Hvis jeg lader være med at smile, så bliver min stemme monoton og kødelig. Og det jeg, er et nervositets Men hvis jeg lige løfter, bare en lille bitte smule her i mine kendmusler. Så bliver min stemme meget mere interessant at høre på Meget mere levende Så kig folk i øjnene og smil lidt til dem Så din stemme bliver mere spændende mm.
0: Fantastisk god tip øhm, Det er faktisk også øh, noget Jeg kan huske jeg fik at vide Da jeg i tidernes morgen var på værtskursus ja. i, I radioen Nemlig det der med at hvis man smiler til dem smiler mens man taler, så kan man faktisk høre det. Yeah. Og det gør en kæmpe forskel. Det er, det er selvfølgelig ikke noget, man skal gøre, når man læser radiovisen op, og der lige har været en, en ulykke et eller andet sted. Nej, men nej. Altså, i de sammenhæng, hvor det giver mening, og rigtig meget, når man både kan høre og se det, yeah. giver det selvfølgelig mening. Yeah. Øhm, tusind tak. Rigtig så, gode øh, tips. Og med det, Linda, så er vi færdige for i dag. Yeah. Det har været en af de længere, men <laughs> også en, tør jeg godt sige, af de bedre. Så tusind tak, fordi du kom. Hvor vil du dirigere folk hen, hvis de gerne vil vide mere om dig?
1: Jamen om mig, så kan man jo gå ind på Aarhus Universitets hjemmeside. så der ligger alle mine forskningspublikationer. Øh, øh, derudover har jeg også skrevet en bog om alt det, vi nu har siddet og snakket om, som hedder Den gode præsentation, øh, som handler om faglig kommunikation. Så det kunne også være en vej ind i, og, øh, hvis man nu ikke vil, øh, så gerne vil lytte sig til mere, man gerne vil læse sig til mere, ja. så kunne ja. det være to veje. Og så har jeg også min egen øh, private hjemmeside, som hedder lindagreve.dk.
0: Godt. Vi linker til alle tre dele fra show notes i den her ja. øhm, podcast, og så kan man finde dig den vej igennem. Tusind, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Jeg hedder Anders Høgh Nissen, og jeg kan findes på potlab.dk på det store internet, eller på Twitter som potlab.dk, og hvis man vil følge med i, hvad jeg render og foretager mig sådan lidt, mere privat eller personligt, så er mit Twitter-handel anders-4nd-3r-s. Og tilbage er der så bare at sige på genhør og tak for denne gang.